0: 985.
1: Soy Enrique Morente y mando un saludo de cordialidad y fraternidad y, y amistad para todos los oyentes del programa Los Sonidos del Planeta Azul.
2: Por Dios, es de la re
0: Es un poema en el que cada verso está cogido de un poema distinto de la obra de García Lorca y eran poemas para muertos. Así lo recordaba Enrique Morente en el libro Coral, una historia oral, que coordinó Bruno Galindo hablando del revolucionario álbum que en 1996 publicaron conjuntamente Morente y Lagartijanik. Se cumple el vigésimo aniversario de la publicación de Omega, hoy considerado uno de los discos más importantes de las músicas populares en España, pero que cuando se publicó y se estrenó no fue comprendido. Como recordaba Antonio Arias, líder de la Nick, Omega, más que editado, fue un álbum arrojado. Por un lado, la industria discográfica lo rechazó, pero además los medios de comunicación, una vez publicado, no lo apoyaron. Morente y la Nick defendieron aquel sonido nuevo, con fluencia del cante hondo y el punk rock Cuerpo a Cuerpo, concierto a concierto, tuvieron que superar dificultades, cambios continuos en las formaciones y la incompresión de los flamencólicos, pero también de los rocólicos. Jesús Arias, hermano de Antonio y uno de los impulsores del disco, dijo que Omega fue un choque de planetas y nosotros seguimos siendo lunas fruto de aquel choque que tratan de recomponerse para volver a ser planetas. 20 aniversario en el disco, vamos a encontrar un diario, unas notas de cómo fueron aquellas sesiones de grabación, ¿no? Imagino que en este caso eh, a la memoria también se le suma a la documentación.
1: Sí, porque era un trabajo tan importante en el que, como se trataba de avanzar, la única manera, como te comentó de no retroceder, no discutir sobre lo que hemos hecho ayer, si lo tenemos escrito y lo tenemos grabado... O sea, nos ahorramos todas las discusiones que tienen todos los grupos toda la vida. No es que ya lo hacía distinto. No, no era eso exactamente. No, esa voz no es la que yo canté. Entonces, eh, esa memoria, esos cuadernos de bitácora, eran muy necesarios para seguir siempre para adelante. Yo veía la ascendencia del proyecto, por lo tanto, eh, en cuanto a nosotros mismos, era una ocasión única. Nunca se había hecho trabajar con un cantón en un disco prácticamente completo. Bueno, aunque nosotros lo veíamos en aquel momento como, como a intentar... ...hacer un disco completo con él... ...pero no sabíamos que también por otro lado... ...Leonard Cohen le hubiera encantado... ...que todo hubiese sido material de Leonard Cohen... ...no, pero la presencia y la dinámica... ...del proyecto hacía que... ...que todo eso se merecía ser... ...ser documentado y todas las ideas... ...porque por ejemplo a la hora de la reedición... ...hablando con la familia... ...pues se comentaba y se dice... ...mira Enrique no está... ...pero en todas las anotaciones está Enrique... ...Enrique dice que no sé qué hemos decidido que esta canción la vamos a transportar a la sostenido lo que sea ¿no? entonces no era revisar el proyecto sobre sobre cosas abstractas que recordáramos sino sobre cosas concretas así que podemos acercarnos a una parte del material inédito que, que en realidad está enfocado un poco más como como apoyando el documental apoyando la, la secuencia lógica de la narración de, del proceso ...así que empieza como... ...hay demos de las que tenía Enrique... ...de las que siempre hablábamos de Leonard Coin. ...ahí, está la primera demo... esta que son y hecho no de la compañía... ...por enseñarles esa demo, está ahí... ...hay otras grabaciones sorprendentes... ...mezclas con diferentes letras... ...de las canciones, duraciones distintas... ...improvisaciones... ...aunque no hemos llegado a... a, a mostrar todo, todo lo... ...lo que era el trabajo de creación... ...hemos apoyado en lo inédito lo que es la... El discurso de la película de intentar explicarle a la gente a través de un audio cómo fue el proceso.
0: desarrollo este orgánico de Omega que tuvo diferentes fases, diferentes etapas entra en un mundo nuevo cuando se incorporan nuevos guitarristas flamencos. Inicialmente creo que fue Ángel Cortés quien estuvo en la guitarra pero poco a poco se fueron incorporando nombres como Cañizares, Vicente Amigo, Montollita, Tomatito, Isidro Muñoz, El Paquete. Bueno, una, una lista de grandes guitarristas flamencos que también han contribuido ¿no? a esa solidez que ha tenido Omega y que 20 años después sigue sonando exactamente igual de sólido.
1: Claro, hay, un, hay una sorprendente unión entre el rock y el flamenco, pero si eso viene apoyado por las composiciones de interpretaciones ...de los genios... ...primero el tomate... ...estaba con él desde... ...bueno había tocado en el disco de Sagromonte... ...estaban haciendo una gira de un par de años... ...que también le encantaba... ...le sorprendía mucho... ...le divertía... ...pero siempre siempre colaboraba... ...porque de los primeros conciertos... ...cuando fuimos a Zaragoza... ...creo que a principio del 97... ...venía el tomate... ...y cañizares que iba en un principio a grabar... ...principalmente un cantador de memorias ...que al final no salió en el disco... ...pero sí sale lo inédito era el que pedía, dice, enséñame lo que estás haciendo con la Lagartija. Y se yo súper bien con Niña Gata en el Pozo y Vuelta de Paseo. Así, y así indefinidamente, Isidro, Sanlúcar, todos todo estaban muy muy volcados con, con esa experiencia, más que experimento. y todo aportaba lo mejor de sí. El otro día vi en Madrid a Juan Antonio Salazar, un compositor de flamenco fantástico, que también hay que hacer solo el pacto Bobo, creo que, que sin esa que ne, sin esa participación coral y global de esos genios, ahí se demuestra también el sentimiento de Ramón, el paquete, el Negri, se demuestra realmente que todo el mundo, lo que eran los artistas, todos les encantaba, si, si no por, la, por el impacto que les daba, si por la curiosidad, no era pero sin embargo todo lo que les rodeaba a ella y todo lo que me rodeaba a mí era de una violencia extrema y, y sin sentido, ¿no? En mi mundo yo me quedé, cuando Eric se va del grupo, pues yo, yo me quedé sin colegas, sin manager, sin nada, ¿no? Entonces, pues claro, es más fácil. si sí, era como un, un bullying musical en el que la gente solo quiere que no lo haga, ¿no? Eh, pero bueno, las cosas, como como ahí no mandábamos tampoco ninguno, que el que mandaba el espíritu lorquiano, pues fue el que nos no ayudó. <música>
3: Y estaba solo antes de conocerte, ahora he visto tu bandera por las puertas de mármol de la gran ciudad, pero el amor no es una marcha triunfada, sin un frío y solitario.
0: recordarás el momento en el que se presenta en directo en Madrid ese trabajo, dentro del marco de un festival de flamenco. Enrique hizo una primera parte de flamenco clásico y en la parte final del concierto se levanta el telón y aparece la gardijénica completo. Hemos escuchado muchas veces cómo fue la redacción desde el patio de butacas. No sé si tú recuerdas cuál fue tu sentimiento visto desde encima del escenario y viendo desde atrás a Enrique Morente.
1: Bueno, la, la culpa la culpa no la tiene el público del todo, porque ellos no se lo esperaban. Fue una cosa que me comentó Enrique estando en los carnavales de Cádiz, que estuvimos una semana allí, pues me dice, tío, pues yo hacer un bolo el día 28, no sé qué. Pues salimos y tal, entonces la gente no, no se lo esperaba. Y que había sido un bolazo de lo que hacía Enrique con el tomate. Y claro, pero absolutamente completo. Cuando sale que yo vi que... Bueno, es lógico que la gente se quedó un rato... ...esperando el infarto... ...pero la gente, por lo menos los vi valiente también... ...porque se resistieron a esa muerte natural... ...que hubiese sido quedarse callado. ...no, creo que era una... una de las reacciones siempre de, de... Omega es que consigue... ...consigue eh, desatar las emociones contenidas... De, ...durante las partes estas de... ...de Morente, ¿no?, en el Cantejondo... ...eso generó unas emociones... ...que cuando oyes cualquier ruido... ...se desatan, en aquel momento más que desatarse por entusiasmo fue por, por sorpresa no se lo esperaban, era un insulto para ellos yo flipaba, nunca había estado en una cosa así en un teatro tan bonito relaciones tan encontradas la... y luego también el... creo que esas cosas nos animaban nos reforzaban y algo grande teníamos que estar haciendo cuando todo era tan en contra lo que pasa es que esa, esa, esa lucha y esa determinación necesita de de mucho compromiso y de mucho activismo, y no todo el mundo escapa.
3: La tierra con la tierra, se
0: no sé si fue aquella noche cuando Enrique Morente eh, dio a luz una expresión que nosotros hemos adoptado a lo largo del tiempo, y es aquella de estamos vivos de milagro.
1: hemos no vivido de milagro. Sí, sí, se lo decía sin parar. Y estaba en lo cierto, evidentemente. Pero en su caso, él había, él había generado mucha, mucha controversia con su trabajo, cada vez que innovaba. O sea, él estaba un poco más acostumbrado. Yo estaba menos, porque era como anda que con lo que me gusta a mí es flamenco qué buen recibimiento me están dando me van a me van a admitir enseguida van a ver todos los flamencos que soy cuanto más manejaba a ese mundo más notaba que no iba a ser nada fácil por eso en el documental también digo que es como algo que se abre desde dentro
0: fue omega de los escenarios
1: los directos eran como más una, una nave de salvación pirata pero de salvación era enrique utilizaba mucho la improvisación cambiaba los tonos en directo cosa que, que a mí me encantaba era como a ver hasta qué velocidad podíamos trabajar en, 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 el, en, esa, en esa improvisación pero como como estudios mismos de las canciones para seguir ...buscándole la vida o las cosquillas por otro lado... ...así que todos los directos siempre se lo dije a Enrique... ...dije que no te creas que no valoro cada día que trabajo contigo y tal... ...y me flipaba lo de que yo pisara el pedal de distorsión... ...y sonara su voz ¿no? cantando el principio de Omega... ...así que en directo tiene otra 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 relación con la música... ...y con los flamencos lo que pasa es que también como todo era, todo era tan... ...tragicómico y tan dramático los cambios de formación eran constantes, tanto en mi grupo como en el suyo, así que siempre era todo un hacerlo desde el principio, cosa que no está mal pero era Enrique era muy distinto en estudio, en estudio era otra cosa, no es que fuera, no es que fuera un, un, ses, un obsesivo compulsivo del trabajo pero no era el Enrique en directo, directo era más de tirar para adelante y en estudio era más de, de, de esperar la, la la, ...la inspiración y de, y de trabajarla... ...así que yo siempre me lo pasé muy bien... ...hubo épocas pues también más duras... ...otras, otras más buenas... ...porque nosotros los lagartijas vivíamos... ...en un continuo yin-yang... ...salíamos al extranjero... ...estábamos delante de miles de personas... ...aquí nadie conocía eso... ...a nadie le gustaba... ...pero bueno un disco como bien dijo de ...que hay que ver con lo raro... Que, es ...que a la gente le gustan nuestros discos... ...de un día para otro... ...que se acuerden de este... ...pues sigue emocionándonos por supuesto...
0: Mega hizo un recorrido completo que partió del orque, Fuente Vaqueros, y llegó a Nueva York, no, un recorrido completo y precisamente ahí se cumplió no un sueño.
1: Sí, fue fue el final de, del camino. Para mí era ya si para mí terminar el disco fue como el primer final. Luego, cuando llegamos a Nueva York, fue el segundo final. Decía, bueno, ya hemos hecho la ruta, ya hemos estado en Fuente Vaqueros, hemos estado en Nueva York. Hemos, hemos descubierto que, que ese espíritu es real, que existe, que cuando haces luciana revoluciones eh, Lorca te, te maneja, te guía, te, te orienta a una disciplina, ¿no? Y se dijo también, aparte de toda una disciplina, pero es una historia también, se dijo una historia de falsos finales, entonces yo ya pensaba que tristeza, Qué pena, hemos terminado Nueva York, ¿qué más vamos o a sea, hacer dónde vamos a ir? Ya que más da, ¿no? Y cuando ya creíamos que ya se había olvidado todo, pues el mundo dijo, pues venga, no, no, que hay más mundo que Nueva York. Pues venga, pues vamos. Pero es, es la demanda lo que lo pide, ¿no? Pero yo siempre veo, veo el final, pero nunca lo nunca lo palpo.
2: La
0: El líder del grupo La Gardeja Nick, Antonio Arias, ha sido nuevamente el invitado de los sonidos de Planeta Azul. Es el segundo de los programas que hemos dedicado a Omega con motivo del 20 aniversario de la publicación de un álbum donde el cantador flamenco Enrique Morente y el grupo de punk rock La Gardeja Nick cantaron a Federico García Lorca y Leonard Cohen. Además, coincidiendo con el estreno del documental que muestra el proceso de creación del disco que se publicó en 1996, tras dos años de trabajo, y la edición remasterizada Inéditos y tomas de las sesiones de grabación. Nos tenemos que marchar. Antes de la despedida, remitimos a nuestra página web a www.losonidosdelplanetazul.com. Puedes escuchar esta edición, ya está finalizando y si te ha gustado, puedes compartirla en tus redes sociales. Ya sabes que en todo momento puedes estar en contacto en los perfiles en Facebook, Twitter e Instagram. Os invitamos a seguir nuestras redes sociales, intercambiar opiniones o dejarnos vuestros comentarios. Un día más, muchas gracias por acompañarnos, tanto si nos sigues a través de la sonda de frecuencia modulada en Valencia, en la refusión en Alemania, en las ciudades de Berlín y Postan, y sobre de la carta, cómodamente descargando el podcast desde la web www.losonidosdelplanetaazul.com como siempre, nuestro recimiento es que nos ha acompañado al otro lado de cristal en el control técnico y la realización del programa y recibe los saludos de Paco Valiente, que nos habla en la conducción al frente del micrófono en la presentación. En la edición discográfica, que conmemora el 20 aniversario de Omega, se incluyen los temas publicados en 1996 con una nueva masterización. Además, se recuperan las demos grabadas en 1995 y que son el germen del emblemático trabajo de Morente y Lagartijanik, pero también hay mezclas alternativas, grabaciones de ensayos e inéditos. Una de estas piezas, que nos incluyó en la primera edición, es una versión de un tema de Lorca Cohen, que aquí viene con el título de Oye, esta no es manera de decir adiós. En el disco, Aurora Carbonell, la mujer de Enrique Morente, da las gracias a Lorca Cohen Morente, puente del diálogo a través de la cultura y el arte, que sabe a un solo nombre, si vosotros la vida no habría sido igual. Con Omega os emplazamos a una próxima edición de los sonidos del Planeta Azul. Hasta entonces os dejamos con nuestros mejores deseos. Salud y mucha música.
3: Te amé en la mañana. Nuestros besos profundos y cálidos, tu cabeza sobre la almohada, como soñolienta, tormenta, dorada, y si muchos se amaron antes que nosotros, ya sé que no somos nada nuevo, en ciudad y bosque, rieron como nosotros, pero llegan las distancias son y debemos intentarlo, ojos son dulces cuando están tristes. Oye, esta no es manera de decir adiós. Paso siempre rimarán. Sabes que mi amor va contigo, como el tuyo permanece a mi lado, solo que el camino ha cambiado, como la línea de la playa y el mar. Pero no hablemos de amor o cadenas de cosas que no desataremos. Tus ojos son dulces cuando están tristes. Oye, esta no es Manera de decir adiós Te amé en la mañana Nuestros besos profundos y cálidos Cabeza sobre la almohada como soñolienta tormenta dorada si muchos se amaron antes que nosotros ya sé que no somos nada nuevo en ciudades y bosques rieron como nosotros pero no hablemos de amor o cadenas de cosas que no desataremos tus ojos son dulces cuando están tristes, oye esta. No manera de decir adiós.